es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux Radux Radio. Mercatonic es patrocinado por Mercaresulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com Y así es como ustedes escucharon, Miscatonic es patrocinado por Mercaresulta, soluciones en punto de venta, ellos tienen edecanes, chicas guapas, estudios de mercado, todo directamente en punto de venta para que puedan ustedes darle solución a sus negocios ¿Dónde los encuentran? Bueno, pues en merca-medioresulta.com Ahí los pueden encontrar, ellos son los patrocinadores oficiales de Comporta 12 Quiero saludarlos a todos, bienvenidos sean a este su programa de radio Porque es de ustedes, no es mío, ustedes son los que marcan la línea Ya irnos con las disculpas, pues bueno, ya ni caso tiene He estado muy saturado de chamba, afortunadamente No he tenido oportunidad de preparar los miscas 
De hecho, este Miska, aunque ya tengo tiempo queriendo hacer uno de Hulk, pues va a ser más este, improvisado. Vamos a ver qué tal anda mi materia gris el día de hoy, qué otra cosa. Porque ya no quería esperar más, ya quería estar con ustedes, ya quería que platicáramos y compartiéramos un ratito de este que es nuestro hobby, el noveno arte, que a todos nos gusta mucho. Tengo a mucha gente en el Twitter y en el Messenger, eso me da mucho gusto también en el Facebook, por ahí ya hay comentarios. Me pregunta Corpila, quien le mandamos un saludo, que cuál canción es la primera que se escuchó. Bueno, la primera canción que escucharon es la de Crackerman de los Stone Temple Pilots y pertenece al disco de... Eh, core, ahí lo pueden encontrar este es muy buen disco, inclusive también pertenece al soundtrack de Gran Turismo, eh, desde el Gran Turismo 1 ya aparece esta canción eh, y en infinidad de juegos de video la pueden encontrar ahí incidentalmente también en el Need for Speed, este, Need for Speed Most Wanted también la pueden encontrar le mandamos un saludo también a Oso Gris que dice que anda por acá, que buenas noches al Huevonauta le mandamos un saludo también Dice que Narraki se escucha en Miskatonic. Alf Gonzo también está en línea desde Monterrey. A Mau Sánchez. Hoy tenemos invitados de lujo, ¿eh? Este. <ríe> Escuchas de lujo. También tenemos por allá a Lord Tuétanus, a Tual Parsex, a Palel Tuma. En el Messenger tenemos a Genaro, que no falla. Es el infalible Genaro. Le mandamos un saludote. Jesús Penagos, que también anda por acá. Eh, que en la tarde nos estaba comentando en el Facebook que ya por ahí hay una chica guapa en su oficina por primera vez y ahora sí ya le dan ganas de ir a trabajar. Pues bueno, a todos les mando un gran saludo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué Hulk? ¿Por qué decidí hablar de Hulk? Bueno, ustedes saben que se vienen las películas de los Avengers y por lo tanto, pues he tratado de ir ahí desmenuzando poco a poco a cada uno de los Vengadores. Ya vimos al Capitán América, si no lo han escuchado, por ahí tengo... Dos podcasts dedicados a Capitán América. Ya tenemos a Thor también, a quien le dedicamos tres, tres este, podcasts. Tenemos también eh, ya Iron Man, ya hicimos sus, sus podcasts respectivos. Querían, o mucha gente me estaba pidiendo que hiciera un podcast respecto a First Class, la nueva película de los X-Men. No he tenido oportunidad de ir a verla, realmente la he estado relegando mucho porque estoy muy molesto en ciertos detalles hasta que no se me pase la molestia y poderla disfrutar como es, pues ya la veré y si no me iré directo a video, realmente vi muchas incongruencias hasta en su mismo le respeto que hayan creado un universo propio basándose en los personajes de los cómics, pero ya cuando incluso entre ellos hay incongruencias y están forzando una trama que no va y ya no saben ni por dónde darle, ahí ya no me gusta tanto el asunto pero en cuanto pueda, yo la veré haremos el review o platicaremos en el misca, ya veremos qué hacemos con First Class también se está conectando más gente, tenemos a Memo Arcega, que en este momento está en Colombia, desde allá nos está escuchando. Eh, también este, dice Alfgonzo por ahí que las palabras mágicas, Miska Muska Mickey Mouse, para que aparezca con Porta 12 Miskatonic. Pues bueno, Hulk, ¿quién es Hulk? Hulk nació en mayo de 1962, gracias a el guión de Stan Lee, el... Híjole, Stanley es algo así como el profeta de las historietas. Y obviamente en el dibujo pues tuvimos a Jack Kirby en los primeros números. Y más adelante estuvo Steve Dictos y ese que, que dibujaba al hombre araña con las poses más espantosas que se puedan imaginar. Bueno, el gran maestro Steve Dicto también se hizo cargo de Hulk. ¿Cuál es la historia de Hulk? Bueno, pues creo que ya todos la conocen, no podemos este, redondarle mucho. Hulk originalmente... Es Bruce Banner, mejor dicho, es un científico que está experimentando en algunos eh, tipos de armamento utilizando rayos gamma. Eh, mientras están experimentando con una bomba en un campo, esto está medio curioso, pero así es como ocurre. Están en un campo de pruebas y cuando la bomba ya está siendo preparada para explotar, Bruce Banner puede ver que hay un... Eh, civil que está paseándose por este campo de pruebas muy heroicamente él decide eh, ir a ayudarlo arrojándolo a una zanja de protección que había dentro de este campo ese civil era ni más ni menos que Rick Jones quien se convierte a lo largo de la historia de Hulk en uno de sus sidekicks que sin tener superpoderes es un personaje que tiene mucha importancia dentro del universo Marvel inclusive cuando la guerra Kree Skrull, Rick Jones tiene mucho mucho peso ahí pero eso ya lo platicaremos en otro momento en la World War Hulk, Rick Jones tiene mucho peso y a lo largo de toda la historia de Hulk, pues ahí se encuentran por primera vez, la bomba explota obviamente 
y a Bruce Banner es afectado por estos rayos gamma. ¿Cómo lo afectan? Bueno, originalmente en la historia por las noches Hulk se transformaba, bueno, Bruce Banner se transformaba en un monstruo que era Hulk, eh, un monstruo que originalmente era gris. ¿Por qué era gris? Bueno, originalmente ellos querían que ese fuera el color de Hulk, pero el colorista, después de estar haciendo pruebas y pruebas y más pruebas de colores, nomás no le atinaba el tono de gris que ellos querían, y le, era mucho más fácil que el color verde se, se plasmara dentro de la impresión. En aquel entonces la tecnología era muy difícil trabajar con los colores, entonces... Esto los llevó a, por estética, que Hulk se convirtiera en, en un ser verde del número 2 en adelante. Eh, este número 1, donde explota la bomba que le da sus poderes a, a Bruce Banner, y no sé si sea correcto llamarlo poderes, pero bueno, donde es afectado por los rayos gamma, fue publicado por Editorial Televisa dentro de la serie de Marvel clásico, que únicamente tuvo 25 números en su haber, bueno, fue publicado ahí, me parece que es el número 3 o 4, y lo publicaron como apoyo a la película de, de Incredible Hulk, de la cual ahorita vamos a platicar un poquito, también vamos a platicar de la serie de televisión, de las películas ochenteras que hubo de Hulk y algunos detalles por ahí. Pues bueno, así es como nació originalmente Hulk. Hulk se convirtió, digamos que en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Marvel, y si ustedes se dan cuenta, Stan Lee no... No probó eh, nuevas fórmulas, él en algunos de sus personajes únicamente retomó mitologías o personajes clásicos que se han utilizado, este es el caso de Hulk con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y igual lo vemos con Thor, con el dios del trueno. Bueno, eh, en sus siguientes números, eh, Hulk, o en los primeros números, eh, únicamente aparecía en las noches, cuando Bruce Banner se iba a dormir, era cuando aparecía este monstruo, hacía de las suyas en las noches, y cuando se dormía pues ya aparecía ahí Bruce Banner con sus clásicos pantaloncitos morados todos rotos no eh, no sé qué tipo de mezclilla era porque eran muy muy, resi muy resistentes para aquellos que tienen problemas de, este, de gases serían excelentes este tipo de pantalones a lo mejor los microbuseos les quedan muy bien porque por ahí eh, de repente imagínense estar todo el día sentado sin orarse y todo pero bueno eh, entonces eso es lo que pasa con Hulk eh, más adelante algunos escritores van dándole ya más matices a Hulk, le van dando otro tipo de, de historias y si bien en un principio no nos habían dicho exactamente qué pasaba con Hulk, porque algunas veces lo veíamos muy inteligente, otras muy torpe, eh, Hulk tiene muchos matices y muchos aristas. En sus, eh, lo más curioso es que Hulk duró únicamente seis números como tal, Desapareció, dejó de publicarse y eventualmente fue apareciendo en otros títulos como lo vemos con los Avengers. Él fue de los miembros, muchos dicen que de los miembros fundadores de los Avengers, yo no lo veo tanto así. Fue como alguien que incidentalmente eh, unió, él fue el eslabón que unió a los Avengers porque en esta historia, en el número uno de Avengers, donde se encuentran los originales, cuando todavía no estaba Capitán América, que los conformaban eh, High and Mant, estaba Ant-Man también por ahí. También podemos ver por ahí a Thor y por ahí también andaba de metiche Tony Stark, todavía con su armadura del Mark I, esa armatoste enorme que parece una cafetera con un remoto. Bueno, ahí andaba de metiche Tony Stark también. Y Loki es, un, es el enemigo original. Él se encarga de engañar a Hulk para que comience ahí como que a hacer destrozos. Y los Avengers originalmente tratan de detener a Hulk hasta que después se dan cuenta de que a quien deben de atrapar pues es a Loki entonces él es así como que el eslabón únicamente estuvo algunos números con ellos y después se convierte en un antihéroe que se convierte en el antagonista directo de los Avengers, porque los Avengers siempre tenían que unirse para contener a Hulk, este es otro de los datos importantes, Hulk es uno de los eh, superhéroes más poderosos del universo Marvel, él podemos ver que inclusive en las guerras secretas aquellos que ya le pasan del 30 como yo, recordarán que en las este, guerras secretas, él detuvo el peso de unas placas tectónicas sobre sus hombros, entonces la fuerza de Hulk es descomunal y es inversamente proporcional a su enojo, él necesita estar cada vez más enojado o cabreado, como dicen por ahí los, este, los españoles, para tener este, más poder, dentro de sus habilidades tiene super fuerza, eh, él puede respirar bajo el agua, puede respirar en el espacio, él también tiene un poder de regeneración, 
pero mucho más avanzado que el de Wolverine. Él puede ser atravesado inclusive por el adamantio y regenerarse sin problema. Incluso este es uno de los factores que lo convierten en uno de los mejores antagonistas de, de Wolverine. Recuerden que Wolverine, su primera aparición, fue precisamente en el Incredible Hulk número 85, por error, porque él tenía que aparecer en el 86, y en el 85 el dibujante se equivocó y dibujó una página de más, entonces desde ahí podemos ver a Wolverine. Pero bueno, originalmente su primera misión, cuando nosotros ya lo conocimos en el universo Marvel, pues era eh, igual contener a Hulk, que se encontraba peleando con el Wendigo. Bueno, Hulk, podemos darnos cuenta que es uno de los pesos pesados de Marvel. Uno cuando habla de Marvel, lo primero que le viene a la mente siempre es Spider-Man. Es así como que el emblema de Marvel. Yo creo que en segundo lugar, ya en esta época, pues está Wolverine. Y Hulk, yo creo que se lo pondríamos así como que en tercer lugar, aunque para mí, pues, igual me dicen Marvel Comics y es un emblema ya muy claro que traigo en la mente Hulk. Hulk para nosotros, desde niños, pues, crecimos viendo Hulk porque en aquellos este, cómics animados que pasaban en Canal 5, ¿se acuerdan? En Super Vacaciones, podíamos verlo, veíamos las caricaturas de Thor, veíamos las caricaturas de Capitán América, veíamos las caricaturas de Hulk. De Namor también aparecía por ahí. Inclusive no sé si a ustedes les pasa. A mí es muy curioso cuando leo historias así muy viejas. Este, de antaño, de aquellos años. Me estaba pasando inclusive. Eh, a últimas fechas con. el Que estaba leyendo el Monster Edition. Que publicó Editorial Televisa de Thor. Pues son historias. Obviamente los primeros números de Journey to the Mystery. Son las historias clásicas de Thor. Y me me venía a la mente, o cuando los estaba leyendo, me acuerdo mucho de la voz que narraba aquellas historias ¿no? de, de las caricaturas, e inclusive tengo muy clavado en la mente cuando escucho la voz de, o cuando leo mejor dicho los diálogos de Thor, parece que yo estuviera escuchando la voz que tenía Don Blake en aquella caricatura, pero bueno, vamos a regresarnos con, con Hulk, porque ya me estoy desviando mucho, Hulk, ¿por qué es, eh, es tan disímil de carácter? De acuerdo a lo que él traiga adentro, al enojo que tenga dentro de él y que lo haga estallar para convertirse en el gigante Esmeralda, es el grado de inteligencia o habilidad que él va a tener. Así como lo escuchan, a lo mejor está medio complejo de, de explicar, pero si ustedes lo analizan, si ya leyeron los cómics, así es. Les voy a poner un ejemplo. Hulk ha tenido muchas etapas. Una de ellas es la más conocida en los noventas a los que leíamos cómics, que es la de Mr. Fixit. Mr. Fixit era un Hulk gris, que si bien no era tan poderoso como el Hulk verde, era muy inteligente, era muy eh, muy manchadito, tenía un carácter muy abusivo, eh, era muy perspicaz, muy mordaz. En esa etapa de Mr. Fixit, él fungió como guardaespaldas de un mafioso italiano, que por aquí tengo el nombre para darles el, el dato correcto. El mafioso se llamaba Mike Berenguetti. Y también gracias a Mike Berenguetti, por ahí tuvo unos encuentros con Punisher. Porque Punisher en cierto momento comienza a darle casa a este mafioso. Entonces tiene que enfrentarse a Mr. Fixit. Pero después retomó toda esta etapa de historias. Fue escrita por Peter David. Después... Otro escritor tomó las riendas de Hulk y lo regresaron a ser más salvaje y todo el rollo. Por aquella época, poco antes de que regresara a ser salvaje inclusive, lograron separar a Hulk de Bruce Banner. Eran dos entes completamente distintos. Inclusive Bruce Banner por ahí ya era feliz, se casó con Betty Ross, eh, tenía su vida normal. Pero Betty Ross muere y esto digamos que es el incentivo que lleva a Bruce Banner a convertirse nuevamente en Hulk a que lo vuelvan a unir y esa furia que había dentro de él lo vuelva a convertir en el gigante esmeralda hay otras etapas donde había un Hulk eh, muy muy salvaje, muy sanguinario hubo escritores que lo hicieron un ser muy sádico que le gustaba disfrutaba de la destrucción y de la muerte de, de pues de todas la, las digamos que villanos que se le iban presentando en el camino después de la etapa de Mr. Fixit eh, por ahí cuando muere Betty Ross y demás eh, Hulk destruye Las Vegas completamente hace un desastre de ahí eh, poquito antes de esto Mike Berenguetti decide despedirlo porque 
eh, su vida se empieza a convertir en un caos y hay destrucción siempre a su alrededor, entonces decide despedirlo. Destruye Las Vegas Hulk y cuando las destruye es el nacimiento de otro de los héroes que se convierte en un icono dentro de Marvel. ¿Por qué? Porque Jennifer Walters, su prima de Bruce Banner, eh, queda muy malherida dentro de esta destrucción. Necesita una transfusión de sangre. Entonces, el único con sangre compatible a la mano pues era Bruce Banner. Y después de esta eh, transfusión de sangre, termina convirtiéndose en She-Hulk. A diferencia de Hulk, She-Hulk sí puede controlar la transformación. No va en base a su ira, porque recuerden también que eh, Hulk se transforma hasta que se enoja. Eh, regularmente pues es el Bruce Banner tranquilito y buena onda, se enoja y pues, se transforma en Hulk. No, Jennifer Walters sí pudo controlar su transformación. Y llega un momento en que como Jennifer Walters eh, tenía un problema de autoestima, se sentía fea, poco atractiva, se convierte en una chica muy sexy, muy atractiva como She-Hulk y pasa ya la mayor parte del tiempo con su transformación gamma. También hay otro personaje importante por ahí dentro de la historia de Hulk, él es el Doc Samson. Doc Samson que es, eh, él dentro de él también tiene algunos poderes eh, gracias a los rayos gamma y él está fascinado con Hulk porque dice que es el ser perfecto. Hulk dentro del universo Marvel eh, fue muy experimentado o muy buscado por los villanos porque era encontrar su secreto era una manera de poder construir un soldado perfecto así como con el Capitán América bueno pues con Hulk también esto es algo que inclusive también vemos lo de la destrucción de Las Vegas y demás fue retomado por Mark Millar para llevarlo al universo Ultimate lo que nosotros vemos en los Ultimates cuando empieza la historia si mal no recuerdan Hulk acaba de destruir una ciudad y están en la reconstrucción y casi siempre eh, tienen que liberarlo y contenerlo así son los Ultimates bueno pues esto es retomado de todas estas historias. También tenemos un Hulk que es más pensante. Hubo algún tiempo en el que Hulk eh, estuvo transformado como tal de tiempo completo, pero tenía el intelecto de Bruce Banner. Fue muy interesante toda esta etapa, era tiempo completo Hulk, pero un Hulk muy listo. Igual, todo esto lo vimos en la etapa de los noventas, pero no duró porque ya en la nueva era Marvel decidieron volverlo como a sus orígenes decidieron volverlo más agresivo y a estas transformaciones inesperadas, lo volvieron a enfrentar a Spider-Man, volvieron a ponerlo en contra de los Avengers detalles así por el estilo hubo un tiempo también en que Hulk fue un tipo rapado, este, lo andaba buscando la policía, S.H.I.E.L.D. y todo mundo entonces él decidió raparse Bruce Banner para pasar digamos que desapercibido como una identidad oculta y se veía muy maldito Hulk eh, Calvo, ¿no? Y era su ira era bastante, bastante elevada. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué los matices de Hulk? ¿Por qué explota? Bueno, también tiene un trasfondo. Mucho se ha manejado dentro de, de las historias a lo largo de todos estos años de, de Hulk. Que él era abusado por su padre, tanto psicológica como físicamente. Y esto tiene mucho que ver con que los rayos gamma potenciaron toda su ira para convertirlo en Hulk. Esto incluso vemos que lo retoman eh, gracias a la película que este, dirigió Ang Lee. Esto tratan de retomarlo. El problema ahí fue que lo dieron como tema principal de la película y pues ya no les funcionó como debiera, ¿no? Pero sí, esto lo tomaron de los cómics, no fue nada más... Eh, decirlo así por así, de que su padre abusaba de él y demás, no, no, no sí pasó en los cómics y es uno de los grandes factores que lo han llevado a hacer lo que es también vimos un Hulk muy pensante y un gran estratega de guerra durante toda la saga de World War Hulk esta es una de las sagas para mí uh, de las más recientes más importantes y más interesantes de Hulk porque a pesar de ser un peso pesado dentro de Marvel como personaje, nunca, nunca le había habido una historia que relacionara absolutamente a todo el universo Marvel y lo hiciera girar en torno a Hulk. Sin embargo, en la Guerra Mundial Hulk pasó. Ya les he platicado mucho en el Misca, pero lo repasamos más o menos. Había un grupo de cinco tipos llamados los Illuminati. Los que decidían el futuro del mundo, que era 
eh, peligroso para el, la Tierra y que no. Este grupo está conformado por Iron Man, por Reed Richards, por eh, Charles Xavier, el profesor X de los X-Men, por Black Bolt, el líder de los inhumanos, por Namor, y ellos quisieron este, incluir por ahí a Black Panther, pero Black Panther, mucha gente les dijo que él no podía jugar a ser Dios y que no le entraba a su jueguito porque tarde o temprano las cosas les iban a salir mal. Y representando al mundo de las artes místicas, tuvimos al Doctor Strange también como parte de los Illuminati. Los Illuminati no conformes con haber sido los causantes de la guerra Chris Krull, que después, muchos años después, se desató en la Secret Invasion. Bueno, ellos, poco antes de la guerra civil, decidieron que Hulk era un problema. No había manera de contenerlo, no había poder para enfrentarlo. Entonces lo más sano era mandarlo a un mundo de fantasía donde nadie lo iba a hacer enojar, donde iba a tener alimentación, donde iba a estar lejos de, de los humanos y pues iba a vivir feliz por siempre. Porque también por ahí hay otro problema con Hulk. Hulk es inmortal. Ahorita platicamos de esa parte, pero bueno. Entonces deciden, eh, Nick Fury lo manda a una misión al espacio y los Illuminati aprovechan esta misión para engañarlo y eh, con un dispositivo que hubo instalado en su nave enviarlo a este mundo de fantasía donde no iba a dañar a nadie y él no iba a ser dañado pues qué creen Hulk se enoja cuando aparece en la pantallita los Illuminati y le dicen amigo te queremos mucho pero pues lamentablemente no puedes formar ya parte de la humanidad entonces pues que el poder de la fuerza te acompañe, vas a llegar a un mundo perfecto, no te apures, bla, 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 bla. Ya sabrán, Hulk explota en ira, empieza a golpear la nave, se daña el dispositivo, se sale de curso y se lo traga un hoyo de gusano. Aparece en otro planeta donde todo es distinto, nada que ver con la Tierra. Y en ese planeta, inmediatamente que cae la nave, es atacado por unos, eh, una especie de agricultores que son unos insectos. Para después que lleguen los guardias del emperador de ese planeta llamado Sakar y pues lo capturan como un esclavo. Después es vendido por 60 monedas en un mercado de esclavos y es comprado por un cuate que le encantaban los gladiadores lo meten a un círculo de gladiadores y ahí se transforma en Russell Crowe no, ahí comienza a tener este Hulk eh, es, esa parte es lo que más me apasiona a mí se convierte en una persona con gran carácter eh, no le teme a nada como siempre Hulk pero siempre es muy racional no ataca por atacar no se deja ganar por la ira y él se convierte en el líder de un grupo de gladiadores que más tarde eh, van a enfrentar al emperador del planeta. Resulta que el planeta está amenazado por unas... que ellos llaman las espinas. Estas espinas, cada que invaden el planeta, absorben toda la energía vital del mismo y de los habitantes del planeta. Y de estos alimentan las espinas y cada que pasa cierto tiempo... Llegan estas espinas y acaban, arrasan con todo. Hay un grupo de nativos creyentes que tienen mucha fe, es algo así como una orden espiritual, que es la orden de las sombras. Ellos entrenaban guerreros. Dentro de, este, eh, de estos guardianes de las sombras había una leyenda que hablaba de la cicatriz verde del destructor de mundos que iba a llegar a liberarlos de la esclavitud del emperador rojo. Cuando llega Hulk... En la primera pelea que tiene en una arena, él encara al emperador y lo enfrenta, pelean, incluso lo hiere, lo que nunca había logrado nadie lo hiere. Y en ese momento dicen, él es la cicatriz verde y es el que nos va a liberar, es el de la profecía. Entonces comienzan a organizar a toda la gente, a toda una rebelión en el planeta para ir a enfrentar al emperador y ser el ejército de la cicatriz verde. Hulk, eh, también apodado por los insectos el dos manos, muy a su pesar, termina siendo el líder de, de esta rebelión, termina enfrentando al emperador rojo, no sin antes una larga travesía, había una especie de robots que se llamaban los Wildbots, 
que mandaba el emperador a destruir los sembradíos, después se enteran que las espinas estas que absorbían el planeta también eran obra del emperador y dentro de todo este rollo se enamora de la guardaespaldas del emperador llamada Cayea. ella es un eh, guerrero que tiene los poderes ancestrales de las sombras se convierte como en piedra, tiene una muy buena habilidad de batalla, maneja algunos poderes espirituales, es, es otro rollo Cayera. se enamora de ella y cuando derrota al emperador rojo Cayera se convierte en su reina pues Hulk se dedica a reconstruir el planeta se convierte en el nuevo emperador y todo es aparentemente feliz hasta que de pronto la nave en la que fue enviada a ese planeta estalla y ocasiona una reacción en cadena que se convierte en un cataclismo que destruye el planeta Sakar. Mueren todos a excepción de sus Warbounds. Los Warbounds son este equipo que él conjuntó de gladiadores. Fueron los siete gladiadores que sobrevivieron desde los entrenamientos. Inclusive dentro de esos siete gladiadores hay uno de piedra que se llama Korg. Él es de los este, hombres de piedra de Saturno que aparecieron en el primer número de Thor, en el Journey to the Mystery. Esto lo retoman para la película animada de World War Hulk. Pero ahorita platicamos esa parte. Llegamos ya a la mitad del programa y se me está yendo bien rápido. Espero que les esté gustando. Regresando de, de este corte, nos vamos con los comentarios que tenemos en el Messenger y en el Twitter. Y les sigo platicando qué pasó después de la explosión del planeta Sakar. Están en Miskatonic, la radio noveno arte. Recuerden que este programa forma parte de la Reduxnet. No dejen de visitarnos en reduxnet.info. Yo soy Gilberto Cárdenas y regresamos. Stop. 
Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todos los sorprendentes. Ya me están diciendo que me escucho muy bajo de volumen y cuando entra la música se dispara. Sí, lo que pasa es que debo de confesarles que acabo de cambiar la tarjeta madre de mi computadora. Entonces no había instalado el SAM. Lo instalé apenas hace ratito y parece ser que las pruebas no fueron suficientes. Pero ya, ya lo iremos este, corrigiendo. A ver, vámonos con los mensajes que tenemos en el Twitter. Tenemos a Oso Gris que dice... ¿Recuerdas el origen que dan en la serie Vejita con Bill Bixby? Ahí se supone que investigaba las reacciones del ser humano, así es. Y luego nos dice, las reacciones del ser humano ante el estrés de una tragedia y su forma de tener reacciones químicas. Nada más que obviamente como Lou Ferriño no era digitalizado, pues no podían ahí darle los matices que le dan en el cómic. Y dice Metrograma, que me tomo un trago de tequila para los nervios. No, ya no puedo tomar tequila, únicamente whisky, este... Quien quiera mandar botellas de whisky a Miskatonic, pues por direct message y les paso mi dirección. Este, bueno, dice que si Hulk se cayera a tortas con Superman, ¿quién crees que ganaría? Este metrograma es de eh, Venezuela, me parece, si mal no recuerdo, y por eso lo de que se cayera a tortas. O sea, si se pusieron los buenos cates con Superman, ¿quién ganaría? Pues obviamente Superman. Superman es el poder supremo llevado a la ñoñez total. Eso es Superman. Lamentablemente Superman siempre gana. Este, dice Mau Sánchez, Planet Hulk y World War Hulk fue donde me enamoró Hulk, con su aplomo de hombre de verdad, sí. Es un es de carne y hueso Hulk ahí. Y Julián Campos también nos está escribiendo, le mandamos un saludo, dice que está chambeando. Este, Julián, eso dices en tu casa con nosotros, te puedes sentir en confianza de platicarnos en qué table estás y te acabamos terminando el programa. Eh, me pregunta Corpil que qué rola es la que estaba puesta, bueno es Read My Mind de The Killers de este, para quien le interese este, por ahí está me está diciendo Jesús Penagos que me escucho bajito, como les comentaba pues sí es la, la ecualización que hay que trabajarlo un poquito más en el SAM si, en el SAM, perdón, y pues todavía no no lo termino eh, Genaro dice ya viste lo del ómnibus del CAP lo van a publicar semanalmente después de Second Coming, entonces ya no va a ser un ómnibus, va a ser una serie semanal y para hacerlo oficial me reporto al Miska y luego dice que Planet Hulk le gustó mucho más que toda la World War Hulk ahorita platicamos por qué está también Alejandro de Villahermosa escribiéndonos este, ahorita le contestamos porque si no, pues no nos podemos ahorita poner a ahí a echar chal ñoño porque estamos en el programa bueno ¿Qué es lo que pasa con Hulk después de que explota el planeta Sakar? Pues él estalla en ira y vemos un Hulk muy enojado, con una profunda tristeza porque pierde a su esposa, la primera persona en su vida que lo había aceptado tal y como él era, no necesitaba ser Bruce Banner, tanto como Bruce Banner, tanto como Hulk lo quería, le ayudó a controlar su ira, y él ya estaba en un, reconstruyendo un mundo para él, donde él era emperador. Y no tanto por el poder, sino por el hecho de poder ayudar a la gente y ya no ser un destructor. Él se da la enojada de su vida. Creo que nunca había estado tan enojado. Y sus Warbound le ofrecen regresar a cobrar venganza a la Tierra. Por todo esto que pasó. Así que en una de las naves de este planeta emprenden el viaje hacia la tierra para poder cobrar venganza ¿de quién? pues obviamente de sus amiguitos los Illuminati él llega a la luna, el primero que enfrenta es a Black Bolt le para una tunda pero sabrosa y desde la luna le manda un mensaje a que se escucha en todo el planeta tierra porque intervienen todas las comunicaciones del planeta, donde él dice que les da 24 horas para presentarse en el me parece que está en el Madison Square Garden a lo mejor me, me estoy equivocando pero es ahí donde lo cita y ahí les este los reta a que se presenten o si no va a destruir el planeta es ¿por qué 24 horas? porque Hulk se preocupa por enfrentar al resto de 
no precisamente de los Illuminati, sino de los que tenían cuentas pendientes con él. Eh, por ahí, el, uno de los que enfrenta, pues es al profesor Javier. Ya se imaginarán la batalla que se arma con los X-Men. Yo creo que es de los mejores tie-ins de, de la World War Hulk, eh, las de los X-Men. Es una batalla buenísima, buenísima. Y vemos que Hulk es imparable. No pueden detenerlo. Él es el que termina diciéndoles, bueno, pues quédense con su propio infierno. Yo me voy. Eh, después de eso, después de que enfrenta a los X-Men, vemos por ahí que hay otros forzadones, ¿no? También pelea contra Ghost Rider. Y cuando Ghost Rider lo enreda en su cadena, se da cuenta que lo que él está buscando es venganza. Entonces no puede detenerlo porque él es un espíritu de venganza y por lo tanto su deber pues es ayudarlo. Y voy a hacer una pausa rapidísima porque tengo unos comentarios de Lico Sidae que dice que en alguna ocasión los Avengers contratan a Spider-Man para que les lleve a Hulk. El araña les pedía chamba y pues bueno, esa fue la prueba que le pusieron. Qué manchados con Peter Parker también. Los cuatro fantásticos cuando quería formar parte del equipo le, le pidieron cada cosita que bueno. Eh, dice Lico Sidae que Peter le gana pero ve a Bruce y le da lástima. Regresa con los Avengers y los manda al averno por manchados. Y le dice el, eh, al final que los Avengers lo que querían era ver a Hulk para invitarlo a que se les uniera. Sí, pobre Peter Parker, siempre se manchaban con él. <coughs> dice Guillermo Arcega. Que, que si así como salen con Superman con la Kryptonita, Hulk tiene un punto débil, nunca salen con alguna payasada que le quitan su poder, sí ahorita platicamos de esto bueno eh, está en la tierra Hulk invocando al, a los Illuminati el primero que lo enfrenta es Iron Man ahí él le declara al mundo en, dentro de la comunicación abierta que él tiene en la red mundial, que él es el culpable de lo que está pasando que él mandó a Hulk al espacio y que tiene razón en, en, en lo que, la actitud que está tomando. Se pone buenísima esta pelea, Iron Man se enfunda en la Hulk Buster, la armadura especial para enfrentar a, a Hulk. Y bueno, a lo mejor lo que decae un poquito en el título principal es que está dibujado por John Romita. Aunque a mí me gusta el dibujo de John Romita, para este tipo de, de series y de metapeleas no me convence del todo. Eh, aunque el número de Iron Man y Hulk donde se enfrentan es buenísimo, destruyen la torre de los Avengers para no hacerles el cuento largo a los que no la, la han leído y que tengan la oportunidad de leerla la World War Hulk los Avengers y demás héroes se preocupan por desalojar todo, toda la ciudad por la pelea que va a haber y recuerden que hay un nuevo integrante en los Avengers que es algo así como Superman eh, es Sentry, es una sátira de Superman bueno pues Sentry y Hulk tienen una historia cuando están juntos Sentry es el único que le puede infundir, porque también hay gente que le infunde mucha paz a Hulk, uno de ellos es Rick Jones, bueno, otro de ellos es Sentry, eh, cuando Robert lo enfrenta, Hulk pues siente mucha paz, pero Sentry le dice que necesita pelear contra él porque es lo único en este mundo que él puede golpear y que no se destruye, entonces se arma una mega pelea ahí entre Sentry y Hulk, buenísima, buenísima, se dan tan duro que termina Hulk ya liberando todo su poder, se termina convirtiendo en Bruce Banner y Sentry se termina convirtiendo en, este, en Robert Reynolds. Es finalmente un ser humano como cualquiera. Según nosotros ya controlaron toda la furia de Hulk, Hulk está ya digamos que rendido, pero eh, ahí confiesan que el que hizo explotar la nave es un insecto dentro de los Warbound llamado Miek, es un insecto bastante repugnante, y esto lo hizo porque él quería ver a, al dos manos en batalla, porque él era un peleador, entonces tenía que seguirle demostrando al universo que, que él era el, el todopoderoso, entonces por eso hacen explotar la nave entre él y la Queen Broad son los responsables de todo esto, cuando Bruce Banner escucha eh, que esa fue la, la razón pues otra vez se convierte en Hulk pero Miek mata a Rick Jones, explota en ir a Hulk se vuelve a transformar y después de que le para una zapatiza a Miek eh, Tony Stark se libera porque Hulk ya les había puesto unos discos de obediencia como los que utilizaban en el planeta sacar para obligarlos a pelear y logra liberarse del poder del disco 
y por medio de un satélite teledirigido se acerca a Hulk para que lancen un rayo que neutralice sus poderes, es como lo logra neutralizar dentro de la World War Hulk. Respondiendo a Memo lo que decía, lo que me preguntaba si alguna vez le han encontrado su kriptonita, pues sí, hay muchas, muchas, este, muchos factores que digamos que debilitan a Hulk, pero nunca ha habido una, pues kriptonita como tal, un objeto de poder que, que limite a Hulk. ¿Qué es lo que pasa después de la World War Hulk? Que es la duda de muchos que me preguntan porque después se vino la World War Hulks, así en plural, y empezaron a sobreexplotar el personaje como no tienen una idea. ¿Qué vino después? Bueno, construyeron un lugar en Nuevo México porque Amadeus Cho, un niño que también tiene mucho que ver ahí con Hulk porque era fanático de Hulk y digamos que es el estratega de toda la World War Hulk, es uno de los siete seres humanos más inteligentes del planeta pero pues es un chavito ¿no? entonces él compra con el dinero de, de Ángel de los X-Men un, una tierra en Arizona una parte del desierto para que Hulk pueda vivir este, feliz ahí le llama el Hulklandia bueno se lo llevan a vivir ahí pero comienzan a experimentar con él, lo ponen en una en una especie de estado de suspensión para que no libere su poder otra vez, todo esto gracias a S.H.I.E.L.D. Hasta que aparece el Hulk rojo. El Hulk rojo... Eh, yo creo que ya no les voy a adelantar más al respecto. De la World War Hulk. Lo vamos a ver en otros programas. Para que podamos revisar las películas y algunas otras, algunas otras cosas. Me dice... Estelico Sidae... Que el Hulk World War Hulk y el del futuro imperfecto... En su etapa de No Soy Un Dios. Que ellos dos sí podrían derrotar a Superman... Pues igual y sí, el de Futuro Imperfecto es un Hulk muy, muy poderoso. Que inclusive ni siquiera el mismo Hulk puede derrotar. Eh, bueno, Hulk también ha, ten, ha pasado o ha sufrido las adaptaciones a los diferentes medios eh, masivos. ¿no? Uno de ellos pues, fue la televisión. Es esta serie que vimos de eh, David Banner, porque no era Bruce, como se llamaba, donde aparecía Bill Bixby. Fue una serie ochentera que pues tuvo mucho éxito. Yo creo que todos la recordamos. Ahorita podemos quejarnos y lo que sea, pero yo creo que de niños todos nuestros padres pues, nos hicieron ver al insufrible Bill Bixby siempre con su, su tema de piano al final del programa que nos evocaba que otra vez estaba solo. Bueno, él era un científico que experimentó con rayos gamma y le ocurrió la desgracia que ya todos conocemos y fue lo que liberó a Hulk. Esto lo llevó a viajar de ciudad en ciudad, obviamente de una manera muy discreta, siempre con mochila al hombre caminando pidiendo rice porque ciudad a la que llegaba o lugar al que llegaba, pues, se convertía en Hulk, había destrucción y había un periodista que lo estaba persiguiendo este periodista pues más o menos ya estaba desentrañando el misterio de, de, que, de que Hulk y David Banner pues eran la misma persona y hubo una historia muy muy larga en esta, en esta serie ¿no? de, de Hulk de los años 80 esa misma serie nos arrojó un par eh, una tercia de películas en una de ellas inclusive aparece Thor, me parece que Thor es Hulk Hogan, no estoy a lo mejor me está traicionando la memoria a lo mejor no es Hulk Hogan, así lo recuerdo yo más o menos y era muy ñoño porque era un tipo ahí que tenía un martillo, el Mjolnir y invocaba a Thor y aparecía este tipo y bueno era todo un relajo, ¿no? Bastante malita, por cierto, entretenida si ustedes quieren, pero pues sí era bastante malita. Aparte de que a Thor lo hacían ver como un, un bárbaro, ¿no? Era la barbarie total ahí. Después de esto, tuvimos la... En series animadas hubo varias. A mí no me gustó ninguna más que la clásica, la que está basada en los cómics, que es el Comic Motion. Después tuvimos lo que fue la primera película protagonizada por Eric Bana y dirigida por Ang Lee Ang Lee no es mal director eh, sería malo que yo pusiera a hablar pestes de él él fue el director de, Brock, de Brokerback Mountain entre otras buenas películas que tiene por ahí en su haber bueno, él dirige Hulk Hulk eh, de no ser lo que les comentaba de que se clavaron muchísimo en la historia de, o la relación que tenía con su padre nos manejaron ahí que él estaba modificado su ADN entonces 
pues desde siempre ya estaba predestinado a ser Hulk, nada más que los rayos gamma pues potenciaron este asunto. El Hulk digitalizado fue muy exagerado, ahí aparecen unos perros mutantes que bien podrían aparecer en The Walking Dead, este, nada que ver con Hulk. Y bueno, Ang Lee, El Tigre y el Dragón fue la otra película que dirigió. Yo creo que de ahí la mucha influencia de cine asiático vemos en la película. La Batalla del Desierto es buenísima, buenísima. Jennifer Connelly es una excelente Betty Ross, cumple. Eh, Jennifer Connelly pues a todos nos endulza el ojo, entonces no podemos quejarnos. Pero la película no, no cumplió con las expectativas quizá que todos teníamos. Además de que pues todavía... Marvel no recuperaba sus derechos de sus personajes, ¿no? Siguió pasando el tiempo y se vino una segunda película que no era una continuación directa. Marvel ya había recuperado los derechos, entonces deciden que va a haber una nueva película donde ya no van a clavarse tanto en el conflicto de contarnos todo el origen de Hulk, porque ya lo conocíamos, sino más bien enfocarse en Bruce Banner y en la búsqueda para poder liberarse de la maldición del gigante Esmeralda. Esta película fue escrita por Edward Norton, no recuerdo el director de la película, eh, si por ahí alguien me puede auxiliar se lo agradecería mucho. Es buenísima la película de Edward Norton, a mí me encantó, es un gran Bruce Banner, eh, no extrañé a Jennifer Connelly cuando vimos a Liv Tyler como Betty Ross, es, hay mucha química entre ellos, es muy dinámica la película, el Hulk se ve increíble, eh, pues, bueno, es, ahí va la contradicción, se ve increíble, pero es un Hulk muy creíble, y es una gran, gran película que da pie, obviamente ya, ahí comienza a enlazarse con Iron Man y con los, las otras películas que da, van a dar pie a los Avengers. Lamentablemente Edward Norton tiene problemas con la producción de Marvel, y pues decide salirse del proyecto, entonces pues lamentablemente ya no escribió otra película más y ya no va a participar en los Avengers, ahora el tercer Bruce Banner que tenemos es Mark Ruffalo que lo podemos recordar por la película de la isla siniestra al lado de Leonardo DiCaprio y también en esta película de si yo tuviera 30 también aparece él como uno de los protagonistas eh, me están diciendo por aquí que en la peli del juicio de Hulk salen Daredevil y Kingpin y que dice que como molesta que ya se parece a los que ponen mensajes en los cómics de Marvel no, no te preocupes Lico, gracias bueno estas son las dos entregas que, que tuvimos de películas de Hulk, hay una animada de la World War Hulk que a mi gusto es muy buena aunque por ahí le cambiaron muchas cosas de la película porque de la, del cómic original perdón, porque en la película enfrenta a Beta Ray Bill cuando en el cómic con quien se enfrenta y quien le, lo, lo logra liberar del disco de poder que lo tienen, con el que lo tiene controlado el emperador de sacar, es con Silver Surfer, llamado ahí Silver Savage. Está bajo el control de estas mismas personas y pues se avientan un round bastante bueno Silver Surfer y Hulk ahí. Eh, eh, Silver Surfer es otro de los personajes que le infunden pasator, digo a Hulk, perdón, son muy buenos amigos y... Está bastante interesante este rollo. Eh, igual todo esto pertenece al Planet Hulk. Pero bueno, la película animada cumple. Es muy buena. Y nos deja con ganas en espera de que ojalá y sacaran eh, realmente la World War Hulk y no la Planet Hulk únicamente. no Sería excelente ver la World War Hulk. Pero vemos por ahí que hay problemas con los derechos. Porque eh, Reed Richards no aparece. Aparece como silueta nada más cuando se comunican los Illuminati. El que sí aparece es Iron Man y el Doctor Strange, y así los vemos claramente. Nosotros únicamente vemos que aparecen en sombras. Inclusive por estos problemas de derechos, porque quien tiene los derechos de Silver Surfer es Fox. Recuerden que apareció en la segunda entrega de la película de Fantastic Four. Entonces ellos tienen los derechos, pues Marvel no puede ocuparlos hasta que <coughs> se tengan la caducidad de vida estos eh, derechos. Y bueno... Esto es lo que tuvimos de entregas de, de Hulk, más o menos. Si algún, alguien más recuerda otra por ahí eh, rescatable, pues avienten el mensaje antes de que aviente la larguísima canción con la que vamos a cerrar este programa. Me estaban preguntando que, que les hable del Hulk rojo y de la Shirred Hulk. Les voy a adelantar algo rapidísimo, si quieren después ahondamos ya en la historia completa. Red Hulk es ni más ni menos que el General Ross y... 
eh, She Red Hulk pues es ni más ni menos que Betty Ross bueno, ¿qué pasó? si Betty Ross había muerto eso lo vamos a platicar en una segunda entrega de Miskatonic donde platiquemos acerca de Hulk eh, tenemos más comentarios Lico Sidae fue el que hizo tesis hoy aquí en el Twitter tenemos muchísimos comentarios tenemos también a Abel que se anexó ya más tarde tenemos por ahí a Oliver Vidal también que ya, ya está conectado y bueno algunos más dice Jesús Penagos que Superman gana y aburre si sí, a mí híjole no sé me gustaría ver un Superman con toda su fuerza liberada no sé algo que de pronto se pasara al lado oscuro de la fuerza no sé algo eh, pero por una buena etapa de tiempo no nada más un número o unas páginas no estaría yo creo que bastante interesante y qué más comentarios tenemos por aquí bueno yo creo que serían todos por el momento y en otra entrega pues ya platicaremos mucho más a fondo de, de Hulk espero que este programa les haya agradado el blog oficial de este programa pues es Comporta12 las vías de contacto recuerden que es por Twitter arroba Comporta12 por Facebook Comporta12 todo con letra tenemos también un mail de este programa de radio que es miscatonic arroba Comporta12.com y no dejen de visitar Comporta12.com para todas las actualizaciones de bueno, cómics, del podcast y de algunas otras cosillas por ahí ya estamos echando la batería para tener más este más información para ustedes porque la habíamos tenido un poquito estacionada y también pueden encontrarnos en el Facebook de la Reduxnet que es Reduxnet obviamente nos pueden encontrar también en el conglomerado geek de la Reduxnet que es reduxnet.info y hay infinidad de formas de contacto con este programa yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su compañía y no olviden ahí en el blog, si nos descargan desde Taringa, pues también en Taringa, si nos descargan el iTunes Store, porque también nos pueden descargar vía iTunes, también déjenos sus comentarios por allá para que nosotros sepamos si el programa les gusta, no les gusta, qué tema les gustaría platicar, si tienen algo que a ustedes les gustaría comentar aquí o aportar al mismo, pues bienvenido. Pasen muy buena noche y recuerden leer un cómic, si no diario, pues por lo menos agárrense uno a la semana, porque es la mejor manera de vivir en un mundo de fantasía ahora que la vida nos está jugando cosas tan crueles y tan crudas pues diviértanse en estos mundos de fantasía en estas mitologías que pues fueron creadas para disfrutarlas y no para andarnos peleando por ahí Pasen buena noche y pues les dejo un larguísimo tema de Guns N' Roses llamado Stranger para que recuerden aquella soledad en la que se quedaba Bill Bixby en los programas de los ochentas. Gracias.
time 